0: صباح الخير يا كنيسه الفصل الثاني المسيحيون المصريون يعيشون ازهى عصورهم طلعتنا قناه الحياه الفضائيه المسيحيه في برنامج سؤال جريء على لسان المتنصر الاشهر الاخ رشيد بتعليق عن الخطاب الموجه من غبطه البطريرك تودروس الثاني الى اعضاء الكونغرس وبعض بلاد المهجر ذاك الذي ذكر فيه البطريرك والعهدة على الراوي عدة نقاط حساسة وخطيرة لا بد من مناقشتها بصوت مسموع وأعصاب هادئة وطريقة مسيحية ومحبة صادقة من القلب للجميع ولكن بكل بساطة وصراحة ووضوح ولا شك عندي أو عند أي مسيحي في إخلاص وحكمة ومحبة البطريرك لكنيسته وشعبه بل والشعب المسيحي والاسلامي ومصر ككل، فهذا ليس موضوع خلاف او نقاش، لكن موضوع الخلاف والنقاش هو في بعض العبارات او الافكار التي كتبها البطريرك الانبت ودروس في خطابه سابق الذكر، واخص منها على سبيل المثال للحصر الاقوال التاليه في وصفه للهجمات التي يقوم بها بعض المسلمين على الكنائس ودور العباده المسيحيه، كقوله: ما أبعد هذه الهجمات عن المصريين فكل من المسلمين والمسيحيين عاشوا دائما في سلام معا إن أي هجمات إرهابية هي أتية من الخارج وأيضا ذكره في نفس الخطاب الموجه لأعضاء الكونجرس عبارة لو تم حرق كنائسنا سنصلي مع جيراننا المسلمين في المساجد ولو حرقوا المساجد سنصلي جميعنا معا في الشوارع والحقيقة هي أنه إذا أردنا أن نتناول موضوعا حساسا كهذا والتعليق عليه والحكم مع أو ضد هذه المقولات وشاكلتها من التصريحات والخطب والخطابات الموجهة من الشخصيات العامة للقادة أو البلاد المختلفة فلابد أن تقرأ وتفهم جميعا في سياقها المكاني والزمني وخلفياتها ونوعية قائليها والمستقبلين لها ولذلك فيلزم الإجابة الدقيقة على العديد من الأسئلة الأساسية المحورية قبل الحكم عليها، فعلى سبيل المثال للحصر لابد من معرفة، واحد، هل كتب البطريارك هذا الخطاب من طلقاء نفسه وطنية منه وحباً لمصر؟ أم أن آخرين اقترحوا عليه أو ألزموه بكتابته، الأمر الذي لا يمكن أن يتكهن به أحد ولا يعلم إلا البطريارك وحده إجابته؟ لكن يبقى السؤال الذي لابد له أن يسأله لنفسه في حالة أنه لم يجبره آخر على كتابته ويجيبنا هو عليه بصوت نسمعه نحن كمسيحيين والسؤال هو ما هي الأسباب الحقيقية الواضحة أمام الله والناس التي جعلتكم تكتبون مثل هذا الخطاب للكونغرس الأمريكي وبعدها فليحكم السامعون من المسيحيين حيث أن الأمر يخصهم وحدهم ولا يخص غيرهم. 2- هل كتب البطريرك هذا الخطاب لإظهار وتسجيل حقائق معينة؟ أم كتبها لإخفاء وتبديل حقائق بعينها عن الدول الخارجية والكونغرس الأمريكي؟ وما هي الأهداف الخفية والمعلنة لهذه الرسالة؟ 3- هل كان البطريرك يتكلم في رسالته عن الإرهاب؟ أم عن الاضطهاد؟ أم كلاهما معا؟ فلا بد من عدم الخلط بين الاثنين مع ان الاثنين صنوان متلازمان فكل ارهاب اضطهاد للمرهبين وكل اضطهاد ارهاب للمضطهدين وسواء كان البطريرك يتكلم عن الارهاب أم عن الاضطهاد فكلاهما اسلامي يحمل حقيقه صنع في مصر فهو مصري اسلامي خالص لا خلط فيه بين ارهابيين من الداخل او الخارج نعم قد يكون الممولون والمدربون والمخططون لتنفيذ العمليات الإرهابية يسكنون خارج مصر أو يقيمون في السجون المصرية ويعتمدون على التدعيم الخارجي لتنفيذها إلا أن المصريين وخاصة منذ زمن حسن البنا، هم المنفذون فلم نجد شخصا ليبيا أو سوريا أو عراقيا نفذ عملية انتحارية أو قام بتفجير كنيسة مصرية أو اعتدى على مسيحي مصري بل الحقيقة التي لا يمكن اخفائها أن المصريين الإسلاميين المتطرفين هم الذين بدأوا الإرهاب الإسلامي ونشروه في كل العالم وتتلمز على أيديهم الوهابيون وبالتالي الأفغانيون والباكستانيون والعرب على اختلاف أقطارهم والنتيجة أن المسيحيين منذ دخول الإسلام إلى مصر وإجبارهم على قبول الإسلام أو القتل أو دفع الجزية عن يدهم وهم صاغرون صاروا يعيشون في اضطهاد يومي مستمر لم ولن ينقطع حتى مجيء المسيح ثانية واختطاف الكنيسة لتكون معه إلى أبد الآبدين فإن كان الأمر صحيحا كما أصوره أنا في مقالي هذا فسيبقى سؤال خطير لابد من الإجابة عليه وتحليله وهو لماذا قال البطريرك أن المسيحيين يعيشون الآن أزهى عصورهم؟ فهل هذا كلام صحيح؟ إجابة على هذا السؤال أقول لكي نفهم معنى الكلمات أزهى وأحسن وأفضل وما إلى ذلك من أوصاف لابد أن نفهم أزهى ممن أو أحسن ممن أو أفضل ممن؟ أي لابد من معرفة نقطة مرجعية للرجوع إليها ومقارنتها بما يعيش فيه الأقباط المصريون اليوم فعن أي جزء من عصور المسيحيين يتكلم البطريرك وعن أي شيء يتكلم وما هي النقطة المرجعية التي يتكلم عنها وللتوضيح أقول إذا تحدثنا عن أيام ما بعد ثورة 52 والطريقة التي كانت الحكومات تعامل بها المسيحيين تكون النقطة المرجعية لنا هي طريقة معاملة المسيحيين سنة 1952 وفي هذه الحالة سنجد أن هناك فرقا إيجابيا كبيرا في الطريقة الوديعة والوعود البراقة والكلام المعسول الذي يقال للمسيحيين المحدثين عن أولئك الذين كانوا يعيشون في سنة 1952 أي في أيام عبد الناصر ومن بعده السادات ومبارك وأخيرا السيسي وإذا كنا نتكلم عن عدد أعضاء مجلس الشعب المسيحيين الذين تم انتخابهم أو كنا نتكلم عن زيارة رئيس لجمهورية مصر العربية الإسلامية للكاتدرائية وتهنئته للأقباط الأرسزكس بالعيد فنحن نعم في أزهى عصورنا كمسيحيين من هذه النقطة المرجعية أما إذا كنا نتكلم عن كمية التفجيرات في الكنائس التي تم حرقها وكمية القتل في الاعتداءات على الكنائس والمصلين فيها أو المسيحيين الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم في السجون المصرية والبيوت المسيحية التي دمرت والأسر التي شردت والقصر الذين سجنوا والقاصرات التي غرر بهن وتم أسلمتهن قصرا فنحن في أتعس وأسوأ عصورنا لا أزهاها أربعة هل حققت هذه الرسالة المرجو منها؟ أو حتى جزءاً منه أم أدت إلى عكس ما كان متوقعاً منها بواسطة البطريرك والحكومة؟ والحقيقة هي أنه في كل مرة كان يدلي فيها الراحل الانبا شنودة أو الأنبة تودروس بمثل هذه التصريحات والعبارات ذات الصدى العالمي العالي كانت هذه الرسائل على الأقل في وجهة نظري المتواضعة تأتي بنتائج عكسية تماماً مما كانوا يتوقعونه فهذه العبارات لم يعد يشتريها المجتمع الدولي بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار وانتقال الأخبار بسرعة البرق حتى أن كثيرا من دول العالم الخارجي تعلم ما يحدث داخل مصر من أحداث حتى قبل أن يعلمها المصريون أنفسهم. فمن من قادة دول العالم لا يعلم أن هناك اضطهادا مستعرا ضد الأقباط المصريين ومن من قادة العالم لا يعلم قصص تدمير الكنائس والأديرة وأماكن العبادة؟ ومن من قادة العالم لا يعلم أن كل القلاقل والإضطرابات والتفجيرات والإرهاب ليس في مصر فحسب، بل في العالم كله سببه المسلمون المتطرفون؟ لذا فعندما يصرح مضطهد في مصر أن لا هذا عندنا، وأننا كأخباط مصريين نعيش أزهى عصورنا، وأن المشكلة في الإرهاب المستورد إلى مصر ليس من المصريين أنفسهم ويعطي انطباعا أننا في سلام ووفاق حتى إلى درجة أنه يمكننا أن نصلي مع المسلمين في جوامعهم نتيجة لكل هذا تأتي هذه التصريحات بنتائج عكسية سلبية ويحفز ذلك الكثير من الشعوب والقادة على البحث والتأكد مما يحدث في مصر من اضطهاد وإرهاب وتمييز ديني بين المسيحيين والمسلمين. فالحقيقة الواضحة التي لا تحتاج إلى تأويل وتفسير هي أن غير المضطهدين في بلادهم لا يحتاجون أن يعلنوا للعالم أنهم غير مضطهدين، فليس الطبيعي أن يكون المصريون المسيحيون مضطهدين، حتى إنهم يؤكدون للعالم أنهم غير مضطهدين إنما الطبيعي أن يكونوا غير مضطهدين وبالتالي فإذا حدث معهم ما هو طبيعي فهم ليسوا بحاجة لتأكيده إن مثل هذه التصريحات والخطابات لهي له خير دليل على أن المسيحيين مضطهدون في مصر وهم لا يستطيعون أن يقولوا ذلك بحرية بل هم مجبرون على أن يقولوا عكس الحقيقة تماماً ويتظاهرون بغير ما يبطنون وعلى الجانب الآخر فإن البعض من رؤساء وقادة الدول المختلفة استخدم هذا الخطاب كشماعة حتى ينكر الاضطهاد في مصر ويرفض إعطاء تصاريح باللجوء للمهاجرين المسيحيين المصريين بالرغم من إعطائهم نفس الحق للألاف من المسلمين في نفس البلد كألمانيا مستندين على كلام غبطة البطريرك ومتحججين به وهم يعلمون يقيناً أن هذا الكلام ليس صحيحاً أو على الأقل ليس دقيقاً وحجتهم المنطقية في ذلك أنه إذا كان صاحب الشأن وكبير العائلة المسيحية في مصر يقول أن لط هذا واقع علينا إذن فليدفع الغلابة المضطهدون ثمن بقائهم في مصر وثمن تصريحات الكبار خمسة سؤال آخر لابد من الإجابة عليه ما هو تأثير مثل هذه الرسائل على الأقباط داخل مصر وخارجها أما تأثير مثل هذه الرسائل على الأقباط في مصر لا شك أنها تجعلهم يعيشون في حالة من الضيق وخيبة الأمل والإحباط والتشويش العالي والكبت والغليان حبان الله جميعا من تأثير هذه كلها على مصر ومن فيها فهذه كلها هي مكونات القنابل النفسية التي قد تخرج يوماً ما فتهلك أمامها الأخضر واليابس في أرض مصر فعندما أسمع أنا كرجل فقد ابنه في أحداث تفجير كنيسة أو امرأة قد كشف المسلمون عورتها في الشارع أو أب لشاب ناشئ صغير لم يبلغ بعد وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات بسبب تهكمه على داعش الإجرامية أو أخ فتاة متفوقة حصلت في الثانوية العامة على صفر، أو ابن حارس لكنيسة تم تقطيعه إلى أشلاء بسبب انفجار، أو أخ لفتاة تم اختطافها وأسلمتها قسرا، أو أو عندما أسمع أن سيدنا البابا كما يدعوه الناس يقول أننا نعيش في أزهى عصورنا كمسيحيين مصريين. لا شك أنني لابد أن أصاب بحالة من الاكتئاب المزمن وكره الدنيا وما فيها ومن فيها وحتما سأختزن كل هذا في داخلي إلى يوم الانفجار أما تأثير مثل هذه الرسائل على أخباط المهجر فعادة ما يكون ضعيفا فهم يعرفون كيف يستغلونها أفضل استغلال بأن يشرحوا للأمريكان أن لا غبطة البطريارك ولا أي أحد آخر من المسيحيين في مصر يمكنه أن يقول أفضل مما قيل، وهي تساعد أخباط المهجر على تأكيد وجهات نظرهم عما يحدث في مصر. وتقدم لنفس رجال الكونجرس الذين وجهت لهم رسالة البطريارك الدليل العملي الأكيد على ما يقولونه لهم أخباط المهجر. لكنها إحقاقا للحق تجعل مهمتهم أصعب مما لو سكت المسؤولون عن الأقباط في مصر تماما عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات والخطابات 6- هل من حق البطريرك أن يتكلم بلسان المسيحيين جميعا في مصر أرثوذكس وإنجليين وكاثوليك أم ليس من حقه أن يفعل ذلك وللإجابة على هذا السؤال أقول أنه لم يعطي رؤساء او اعضاء الطوائف الاخرى للباتريارك تفويضا رسميا بالحديث باسمهم لكن الحقيقه فانه نظرا لعدم تواجدهم وقله عددهم وانشغالهم عن الواقع المجتمعي المصري السياسي فقد اعطى كل رؤساء الكنيسه الارثوذكسيه انفسهم الحق في ان ينوبوا عن المسيحيين جميعا في الحديث مع الحكومه ولذا فانني اتساءل ترى ما هو رأي الكنيسة الإنجليية المصرية رئاسة وشعبا في مثل هذا الخطاب؟ هل لهم رأي مخالف لهذه الأقوال؟ أم أنهم موافقون عليها؟ هل يرى الإنجليون أننا كإنجليين نعيش اليوم أزهى عصورنا في مصر؟ وأنه إذا تم حرق كنائسنا الإنجلية فسنصلي مع المسلمين في جوامعهم؟ وإن كان لهم رأي مخالف أو متفقا مع هذه الأقوال؟ فلماذا لا يعلنون عن رأيهم بصراحة حتى نعرف على الأقل نحن أقباط المهجر الإنجليين؟ كيف نتصرف حيال مثل هذه الخطابات؟ هل يريدوننا أن نتصل بأعضاء الكونغرس ونعلن لهم عن استيائنا من مثل هذه التصريحات والخطابات ونثبت لهم عكس ما هو مكتوب فيها؟ أم يريدوننا أن نرسل لهم نحن أيضا خطابات تأييد لها؟ ونؤكد لهم على صدق الحقائق التي كتبها البطريرك في خطابهم. وفي هذه الجزئيه بالذات فلابد من مخاطبه وسؤال الرئاسات الكنسيه في مصر الذي قاوموا ويقاومون كثيرا فكره الاتصال باعضاء الكونغرس الامريكي بالذات وشرح وتوضيح ما خفي عنهم مما يحدث في مصر من ارهاب واضطهاد. والسؤال هو: إن كنتم تريدون من أقباط المهجر أن يصمتوا ولا يحتجوا لأعضاء الكونغرس الأمريكي على الإرهاب ضد إخوانهم المسيحيين في مصر، وتتهموا بالخيانة العظمى والإجرام في حق مصر والمصريين الذين يتواصلون معهم وتنبيههم على ما يجري فيها من إرهاب واضطهاد وأسلمة قصرية للقاصرات وخطف الشباب واغتصاب وتعرية النساء وحبس وتعذيب الرجال. وهدم وحرق الكنائس والاديره وبيوت المؤتمرات والمحال، وسرقه اوراق الطلبه والطالبات المتفوقين والمتفوقات، واعطائها للفشله من ابناء رؤساء اللجان، وترحيل للمسيحيين من ديارهم وبيوتهم، واغتصاب اراضيهم وممتلكاتهم، وحبس القُصر من اولادهم، وشد ودنهم بخمس سنوات سجن، وغيرها وغيرها الكثير. فلماذا تفعلون انتم ايضا؟ حكومة مصرية ورياسات كنسية قبطية نفس الشيء الذي تحرمونه على أبنائكم أقباط المهجر وتسرعون أنتم بمخاطبة أعضاء الكونجرس بمعلومات أقل ما يقال عنها وفيها أنها عارية من الصحة تماما وأنتم أول من يعلم هذا يقينا فهل تعملون هذا كرد فعل لما يعمله الأقباط الأحرار في المهجر أو محاولة للتشويش عليهم وخاصة إن كان كاتب الخطاب وبطريارك الأقباط نفسه، أم لتضاعفوا مكاسبكم في هذا الأمر، فمن ناحية تمنعون الشاكين المتضررين المضطهدين من توصيل آرائهم واحتجاجاتهم لحكومات المهجر، وفي نفس الوقت ترسلون أنتم لهم ما يخالف الحقيقة وتحاولون إقناعهم بغير ما تراه عيونهم وتسمعه أذانهم. وما لا يخطر على بالهم أو بال جن أو إنس سبعة ثم ماذا عن الحكومة المصرية هل هي صاحبة الاقتراح أو حتى مجرد الإيحاء بكتابة وإرسال هذا الخطاب مع أنني لا أعتقد ذلك وإن كانت الإجابة بنعم فلماذا وما الفائدة أو الضرر الذي يعود على الحكومة المصرية من إرسال هذا الخطاب والحقيقه انني ارى ان الحكومه لا تعير راي الاخباط اي مقدار من الاهميه على المستوى الداخلي او الخارجي فهي تعلم تماما انهم منقسمون متفرقون يتهمون بعضهم البعض بالانحراف التعليمي والعقيدي ولا يهتمون كثيرا بالسياسه وردود افعالهم لا ترقى لمستوى التاثير المحلي او الدولي فهم يبكون على أولادهم ويصفقون للقتل في نفس الوقت يطلبون وظائف في البوليس والمخابرات ولا يحصلون عليها فيمضغون الحصى ويعيبون زمانهم والعيب فيهم وما لزمانهم عيب سواهم إن تناول موضوع كهذا لا يكفيه مقال أو عدة مقالات أو حتى كتاب واحد أو عدة كتب فهناك حرفياً مئات الأسئلة والأفكار التي لابد من الإجابة عليها والتفكير فيها وتحليلها ووضع الحلول لها. لكن مهما كان حجم هذا الموضوع فهو موضوع هام وخطير ومصيري ولابد من دراسته دراسة وافية. ومما لا شك فيه أن الإجابة على كل الأسئلة السابقة لا يعرفها جيداً سوى البطريرك نفسه. وبعضها يعرفها هو ورجال الحكومة المصرية من رياسات ومخابرات وباشوات ولا يعرفها على حقيقتها ودوافعها ودقائقها ونتائجها القريبة والبعيدة إلا علام الغيوب وحده سبحانه وتنازل إلينا في البسيح أما نحن العامة من الشعب فالبعلنات لنا والسرائر لله ولذا فإجاباتنا وتحليلاتنا للأمور مهما أتينا من قدرة على الفحص والفهم والتعليق تكون قاصرة بقدر ما نعرف ونرى ونسمع ونفهم ونحلل لقد نجحت الحكومة المصرية أن تصور أن الإرهاب خارجي وأن الإرهابيين مستوردون من الخارج واتخذت من شماعة داعش دليلا على صدقها المزعوم هو بطريرك الأقباط يؤكد هذه الكذبة للعالم الخارجي ويثني عليها وكأن الإرهاب والإضطهاد ظهر في مصر مع ظهور داعش وقبله لم يكن هناك اضطهاد للمسيحيين ولا إرهاب في مصر ففي كلمات قليلة أكد انه أنهما أبعد المصريين مسلمين ومسيحيين عن هذه الهجمات أما الشق الثاني من الجملة أن المسلمين والمسيحيين عاشوا دائما في سلام معا ولعل أحد أسباب سعادة الحكومة المصرية الآن بما أرسله البابا للسفارات والكونجرس أن هذه الوثيقة أحدثت شرخاً كبيراً بين المسيحيين في مصر، فبعضهم يأخذ الأمور كمسلمات بنفس مبدأ لا تناقش ولا تجادل ولا تفتح فمك ببنت شفه، فما يقوله البابا منزل وهو أحكم منا جميعاً ولا يجوز أن تخالف رئيس دينك فيما يقول أو يفعل، والبعض الآخر يستخدم ما حباه الله، تبارك اسمه، من عقل ومنطق وفهم ولسان في التعبير عن ما يراه من خطأ في رسالته وتصريحاته. والسؤال، هل عاش حقاً المسيحيون والمسلمون دائماً في سلام؟ والإجابة البسيطة المخلصة الصادقة هي لا، لم يعش المسيحيون والمسلمون في سلام يوماً واحداً في مصر، على الأقل منذ أن كنت أنا طفلاً وحتى الآن، فك أطفال مسيحيين عندما كنا نسمع الآذان في الراديو أو التلفزيون كنا نجري بكل سرعة لإغلاقها وإسكات أصواتها. هذه هي الحقيقة التي لابد من الاعتراف بها بغض النظر عن نتائج إعلانها. فدفن الرؤوس في الرمال لم يعد يجدي نفعاً في هذه الأيام. وعندما كنا نذهب للكنيسة كنا نخاف الأطفال المسلمين لأنهم كانوا يقذفوننا بالحجارة والتراب والقاذورات. كما كتبت في مقال السابق أقباط المهجر وكأطفال أطفال كنا نرى الخوف على وجوه آبائنا وأمهاتنا عند التعامل مع المسلمين إن أعجب ما جاء بخطاب الأنبا تودروس قوله لو تم حرق كنائسنا سنصلي مع إخواننا المسلمين في المساجد وإذا حرقوا المساجد سنصلي معاً في الشوارع وسؤال لغبطة البطريرك كيف والمسلمون المتطرفون لا يتركوننا في حالنا نصلي في كنائسنا وأديرتنا؟ كيف والمسلمون حتى المسالمون منهم لا يتركوننا نصلي في بيوتنا؟ كيف والمسلمون لا يتركوننا نرمم بيوتنا أو كنائسنا؟ ويكفي أن ينادي منادٍ أن يَا اُمَّةْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ أعينه، فالمسيحيون يبنون كنيسة في قريتنا فتتحول القرية إلى جحيم مستعر ومحرقة أخرى تضاف إلى ما صنعه هتلر في ألمانيا مع اليهود هل حقا يا غبطه البطريرك تقصد ما تقول في هذه الجزئية من خطابك؟ فإن كنت لا تقصده حرفيا فأنت تستخف بعقلية المسيحيين والمسلمين وأولئك الذين أرسلت لهم خطابك وإن كنت تقصده حقا فلا تعليق عندك كمسيحي مصري سوى أنني لا ولن أوافق على الإطلاق على الصلاة للمسيح في الجامع حتى لو سمح لي الأصدقاء المسلمون بالصلاة هناك فلا خلطة للمسيح مع روح ضد المسيح في النهاية أقول أن على المسؤولين عن الكنيسة باختلاف طوائفها أن يعيشوا في الواقع ويعلموا أن العالم أصبح قرية صغيرة وإخفاء الحال أصبح من المحال وأن يقولوا الحق ويدافعوا عن رعية الله التي أقامهم عليها أساقفة. نصلي أن يأتي اليوم الذي يعيش فيه المسيحيون أزهى عصورهم بحق وحقيقي لا بالكلام ولا باللسان